16 часов и почти 7 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «На пальцах». Как всегда, ее ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым. Андрей – это издатель научно-популярного интернет-издания «Плюс один». Гуру Куджи-подкаста. Андрей, привет. Привет. Меня зовут Ирина Воробьева, и я требую, чтобы в спецприемники Сахарова включили «Эхо Москвы», чтобы все люди, которые там находятся, могли услышать нашу суперпрограмму, потому что мы сейчас будем рассказывать гениальные вещи, как всегда у нас это происходит. Ну, а те, кто на свободе может включать YouTube-канал Эхо общества и смотреть нас там. Плюс 7985-970-4545 это телефон, по которому можете присылать свои смс а также можете писать нам с помощью Вайбера, Ватсапа и Телеграма. Такая вот история. Да, и у нас сегодня парад физиков. Не ну, знаю, как так вышло. Ну, во-первых, не парад. Ну ладно, сколько новостей было э, с начинающегося слова физики. Слушай, давай так. Ну, это же ту, ты должна тоже понимать. Вот пишет человек новость. Да. да? Вот давай, немножко заспойлерю. Про Кал Вамбата. Ну, это важная вот, новость. ну как он вот как назовет ученого, который этим занимается? Формально это вроде физик, но как бы это коловед. Вамбата-каловед, Вамбата-каловед, а что? Ну, вамбата-каловеды установили, почему ну. кал-вамбата в кубический. Да. Ладно, хорошо, давай тогда ты Нет, права? ну просто согласись, что если в начале новости будет слово вамбата-каловед... Хорошо, хорошо, ты бы... меня убедил. Я сейчас это сказал вслух и понял, что мои претензии беспочвенны, надо было именно так и назвать. Но да, начнем но, мы но, не с этой новости, Да, конечно. но если бы там было только про кал-вамбатов, понимаете? Не, не, там, там физика, вообще парад конечно, физиков, вообще физика, говорю. Да. У нас тоже, у нас будет целых три новости, которые начинаются со слов физики. Вот, и начнем мы, конечно, с более приятного. Начнем мы с пиццы, это важно, ну, пищи, точнее, да, всей. Ну, я почему-то сразу подумала про пиццу. Потому что пицца в центре пригорает. В центре пригорает, да. Это все знают. Это любой, если ты возьмешь этот любой, э, я не знаю, там. Противень. Нет, как они называются? Блины, да? да. Ты увидишь, что блин же он же всегда черненький-то в центре. Ну, темнее, да. Да, темнее. Да, да, вот. да. Поэтому это распространенная история. И вот физики наконец объяснили нам, почему же пища пригорает в центре сковороды. Ну, сковорода, давайте так. Простите. Да. Начнем мы издалека, и, конечно же, к сковороде это не имеет никакого отношения, эта история, потому что, конечно же, мы с вами хотим решить вот такую вот нетривиальную задачу. Как обычно, да? То есть, типа такие, ну, сейчас Андрей нам расскажет, почему пища пригорает. Андрей, так, ну, начнем с уравнений на Вестокса. Да? Ну, что вот. такое? Значит, история очень просто, простая, как бы. Представим, что у нас с вами есть поверхность, она гидрофобна. Это значит, что она отталкивает жидкость. Нанесена жидкость, это не обязательно может быть вода. Масло, ну, просто гидро в названии может показаться, что это гидрофобное. Ну, тут, наверное, надо говорить маслофобное, но не суть. В общем, отталкивает жидкость, не смачивается. Из школьного курса физики мы знаем, что значит несмачиваемая поверхность. Это, грубо говоря, если ты посмотришь сбоку на капельку, то капелька, она такая, типа у нее вот этот вот уголок внизу капельки, он такой остренький. Вот, понимаешь, вот капелька вот так вот, а не вот так вот. Не крышечкой, а почти кругленькая. А, окей, Идеально да. несмачиваемая жидкость – это когда капелька прям как шарик. То есть она, конечно, так не бывает, потому что там еще сила тяжести действует, но она как шарик, грубо говоря, в одной точке. Только а знаешь, касается. это очень хорошо видно, когда стекло машины лобовой обрабатывают специальной штукой, и когда идет дождь, у тебя капельки, они все такие да. очень круглые, они такие Да, и скатываются. Да. Это, в этом и вся фишка. Вот. Как бы теперь мы с вами хотим понять, вот 
добавим, вы все понятно, пока вот так мы рассуждаем, это школьная физика, и, в общем-то, растекание тоже капли. Понятно, вот мы ставим каплю, если бы не сила тяжести, она была абсолютно круглой, и какая-то ее доля была вот смочена, но действует еще сила тяжести, поэтому она уплощается, растекается, и она растекается до определенного э, размера. Да? То есть капнуть от капельки получается лужа, и размер лужи, ну, капнуть аккуратно, чтобы капля не разбилась на мелкие. Размер этой лужи, его можно посчитать. Теперь давайте добавим в эту задачу еще какие-то вещи. Например, тепловой градиент. То есть давайте это все нагревать. Что это означает? Это означает, что внутри капли начнет циркулировать жидкость. Ее там мало, но она будет циркулировать. Штука состоит в том, что капля это такая вот штука, в которой вот ее форма, она определяется силой поверхностного натяжения. То есть в капле вся энергия, по сути, зап зап запасена в ее поверхности. То есть, грубо говоря, у нас, ну, когда мы прикидываем, модельку строим, мы себе представляем каплю как жидкость внутри, а ограниченная границей. Вот эта вот граница – это самое важное. Теперь мы смотрим, как внутри у нас начинает циркулировать э, градиент, циркулировать жидкость под воздействием температуры, ну, понятно, да, там теплые поднимаются вверх, холодные опускаются вниз, в реальности это все приводит к таким вихрям, да, что это нам дает? Дает для формы капли. Это уже нетривиальная задача, ее уже не решишь школьными методами, нужны те самые уравнения на Вьестокс. Напоминаю, что это система уравнений, которая описывает движение жидкости, и эта система уравнений... Известно уже много лет, но до сих пор изучению поддается с большим трудом. То есть за теорему о существовании и единственности решения этой системы уравнений дифференциальных в частных производных обещают миллион долларов. Ну, то есть это вот одна из задач тысячелетия, которую решил Перельман. То есть, ну, как бы мы до конца не понимаем даже, при каких условиях, грубо говоря, не возникает турбулентности. Вот это если перевести на физический примерно язык, с математического, то мы хотим знать условия, при которых вот мы жидкость запустили, и турбулентность никогда не возникнет. Мы ответ на этот вопрос не знаем. Вот. Соответственно, нет, я так условно сказал, сейчас сказал, никогда не возникнет. Меня, конечно, за это можно ругать, но вот... Сейчас физики придут ну, да. не физики, должны прийти специалисты по уравнению в частных производных. Вот. Есть у нас такие специалисты по уравнению частных производных? Вот они меня поправят. Найдутся. найдутся. Среди, среди наших слушателей обязательно точно, найдутся. Да. Да. Вот. И теперь мы хотим, и мы задаем, задаемся вопросом, как это модифицируется. Оказывается, для капли в некоторых случаях уравнение на Вистокса решается. И вот здесь физики, среди прочего, его решали. Там есть отличный график, очень-очень красивый. Вот. И это... Вот на самом деле там есть. Это профиль волны. То есть вот когда капелька растекается под воздействием температуры, по ней идет вот такая волна. То есть такой высокий пик, за ним впадинка, и дальше вот еще такой небольшой как бы горбик. Да, и вот эта волна, она приводит к тому, что капля начинает растекаться, но, из, но по форме волны видно, что волна с собой уносит много жидкости. То есть капля живет, 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 мы как ее себе представляем каплю? Как вот такую полукруглую, то есть в центре много жидкости, по краям мало. Под воздействием температуры возникает вот эта волна, она начинает растекаться не только под воздействием гравитации, но и температуры. И как только возникает эта волна, она из центра жидкость уносит, потому что она бежит к краям. И в результате получается, что вроде капли изначально без температуры была вот такая, то есть в центре много, по краям мало, а тут оказывается ситуация противоположная. В центре мало, по краям много, и следствие этого пригорание. Вот, какие есть эффекты э, таких, э, ну как бы, 
градиент вот этот вот. Прости, серьезно, вот про каплю понимала, все, что ты говорил, понимала, но в момент, когда ты сделал так, потому и пригорает. Вот тут я уже не, не понимаю. А как мало, мало, мало масла у тебя остается. Ну, то есть. А в этом, вот в этом почему, смысле. Да. Но антипригарное покрытие, оно как устроено? Это не значит, что к нему ничего не пригорает. Это значит, что типа оно гидрофобное, поэтому масло к нему не липнет. Ну, то есть, если вы возьмете что-то и будете жарить на сковородке с антипригарным покрытием, оно пригорит. Он чуть подольше времени займет, но в целом пригорит. Вот. А история про то, что масло разбегается, в результате, если у тебя в центре мало масла, оно там выкипает или его недостаточно, и у тебя нагрев... типа пригорает. Ну и решение задачи сразу очевидно, кстати, если уж мы... я хотел про другое да, рассказать. Вот. Ну, типа, надо либо масло больше наливать, так очевидно, либо у тебя должно быть, должна быть сковородка, у которой не возникает температурного градиента. Что это значит? Это значит, что она примерно равномерно прогревается. То есть у нее, например, должно быть толстое дно. То есть у тебя не может быть, что где-то очень горячо, а где-то не сильно горячо. Тогда этот градиент возникает, и возникает волна, переносит, размазывает масло. Поэтому если вы хотите, чтобы было мало масла, нужна толстая сковородка. Я представляю себе, после нашей программы люди заходят в магазин, говорят, я ищу сковородку, которая будет равномерно нагреваться, потому что нам не нужен, знаете, приготовки вот этот тепловой градиент, потому что если он случится, то, значит, жидкость в капле пойдет от центра к Нет, границам. Они должны, говорить таки, они должны говорить, что мне нужна сковородка, минимизирующий эффект марангони. О! Вот так. Если вы идете покупать, давайте, ну, именно так. Говорите, мне нужна сковородка антипригарная, минимизирующая эффект марангони. Вот так. Нормально? Ну, и, все, и, сразу, и, и все продавцы такие, конечно, мы знаем, у нас тут есть как раз... Мы такая, тоже слушаем на нужна. пальцах. Вот. Да. А, от себя замечу, что этот эффект еще важен, понятное дело, не только в сковородке, но если у вас есть любая вещь, которая смазана маслом, например, двигатель или какая-то штука, где происходит трение, там эти же эффекты вполне могут возникать. Возникновение сухих пятен, то есть мест где, условно, смазки очень мало, это серьезная проблема механическая. Поэтому в целом у этой работы есть нормальное, хорошее применение. Вот такая вот история. Круто. Нам тут пишут, так и пригорание не про химию. Ну да, про физику, действительно, как мы выяснили. Спасибо большое. Мы пойдем сейчас дальше и поговорим, наконец-то, про вамбатов, про которых Андрей уже спойлернул. Вот. Но, надеюсь, вы запомнили, как выбирать сковородку. Если не запомнили, переслушайте, пожалуйста, программу на пальцах. А если у вас магазин сковородок, возьмите на заметку и можете говорить вашим покупателям, что вот эта сковородка прекрасна, потому что... Что? Минимизирует эффект марангони. Поехали дальше. Так, значит, теперь мы говорим про вамбата, как там было? Вамбата-коловеды. Да, точно. Вамбата-коловеды, они же физики. Угу. Так и почему же он такие квадратные? Начнем Кубинские, с того, точнее, что точнее. это давно было известно, что у вамбатов одни, у них кал квадра... кубиками выходит. Да, это нужно затем... Да? Это вообще такая... У нас Три... была эта новость. Почему У нас была нужно, эта да? новость. Это нужно за тем, чтобы из этих кубиков можно было строить маленькие пирамидки и тем самым помечать места. Ну, то есть, если вы просто... Ну, обычно он выходил бы, он мог скатываться с возвышенностей. А так ты его кубиками расставил, и оно типа вот так не скатывается. То есть это какая-то вообще настолько потрясающая история, что... То есть, подождите, Вамбат, значит, сделал свое черное дело. Не черное, Повернулся. Взял эти кубики и Нет. давай строить. Ну, не так. Он просто может быть один на другой. Ты, ну, по-твоему, как он сидит и такой, типа, нет-нет, э, некрасиво, пересоберем, да? 
Да, конечно. Нужно еще материалов. Да, Давайте, да, да, да. ребята. Подходит такой, типа, вот с этого у меня ничего, а здесь склон пологий, надо да. еще А поработать. если я вот там листиков поем, то ну, он будет поплотнее. Так вот, значит, вопрос не праздный, потому что мы хотим понять, как может получаться кубический кал. Да, при том, что кишечник у него такой же, в принципе, с круглым, с условно круглым сечением. Вообще, когда-то меня в школе заинтересовал вопрос, можно ли сверлить квадратные дырки. Сверло же крутится, хочется сказать, вот как бы... А ну, как... Смотри, Брана говорит, можно. Нет, конечно, можно. Ты, вы все можете погуглить, как сверлить квадратные дырки. Я, например, горжусь, что я задался этим вопросом, придумал на него ответ, а потом в спустя... Школе. В школе. А потом несколько лет спустя обнаружил, что его за меня, конечно, уже давно все придумали и уже так и сверлят. Вот. Но мне было приятно, что я такой молодец. Но, в общем-то, да, ответ там довольно нетривиальный. Значит, теперь вот мы хотим... Не, подожди, в смысле теперь? Ну ты давай расскажи Чё? людям-то, как сверлят. Пусть как... погуглят. Нет, это надо один это раз надо увидеть. Посмотреть. Да, ну, конечно. Ну это такое сверло. Ты когда увидел, такой, а, точно, вот же, понятно все. Правда же, да? Такие сидят уже все видели, а я только пытаюсь открыть. Звукорежиссера пока понятно. Вот видите, видите, вот открытие. Наша жизнь полна открытий. Понимаете, эта передача именно этим и цена. То есть мало того, что только что узнали про вамбат, потому что, может, вы не знали, да, что он еще там и пирамидками, так тут еще и квадратные дырки. Ладно, давайте вам расскажу. Смотрите, значит, нетривиальная задача с точки зрения механики. Теперь, как мы будем ее моделировать? Хорошо было известно до этого, что ну, у вамбата длинный кишечник, и вот эти вот кубики, они формируются внутри и там подсыхают. То есть, когда кал выходит, он уже подсушенный, и благодаря этому он, вот у него такая точная форма. Да? Теперь мы с вами хотим понять, как теперь нам эту, этой формы добиться. Оказывается, и это, кстати, вообще не, не ну, как бы мысль, когда ты знаешь ответ, ты понимаешь. Вот представим себе сечение кишечника, да? Ну, как бы кишечник, там есть мышцы, они могут сжиматься, вот, э, э, ну, там, сфинктеры, вот, и как бы мы хотим понять, вот как кишечник у нас устроен, мы берем и представляем себе его, когда мы его представляем в голове, что он такой равномерный, ну, просто как у него стенки везде примерно одинаковой толщины. А теперь представим, что у него стенки не одинаковой толщины. А, например, с двух сторон, представьте, такой кружочек, с двух сторон такие толстые стенки, а тут потоньше, сверху и снизу. Теперь представим, как будет такая конструкция сжиматься. Она будет сжиматься так. Там, где толстые стенки, там будет происходить агрессивное сжатие, так сильно. А там, где тонкие, послабее, да, и поэтому они будут как бы за толстыми идти. И вот эти точки, где у тебя тонкая заканчивается и толстая начинается, будут из кружочка превращаться, ну, как будто в квадрат квадрат, прикинь. Всего-то так просто. Да, понимаешь? Загадка века, между прочим. А физики такие, типа, прикольно, поэтому они, ну, там, это бы было не круто, если бы там просто был написан ответ. Разумеется, компьютерное моделирование, там, сотни узлов, между которыми там состояние равновесия, моделируется связь с помощью пружины, то есть там... Ну, типа, ты берешь вместо непрерывной штуки, рисуешь точки, их соединяешь невесомыми пружинками, у тебя возникает натяжение, дальше ты это все моделируешь, 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 и получается. То есть, подожди, они компьютерное моделирование кишечника вамбата. Вот работы. Вот работы кишечника да. вот это очень круто. Это конечно. очень круто, потому что... Жалко, что они модель не построили, так бы еще показать было, что потрогать там. Модель. Модельку. Модельку. Не знаю. И продавать ее. Ну, смотри, во-первых, это 
типа понятная история, что когда ты можешь повторить эффект, который есть в природе, его обязательно потом можно для чего-нибудь использовать. Ни разу еще не было, чтобы человек что-то такое повторил. Такое, ну, в принципе, это ни зачем не нужно. Обязательно. Потому что, ну, например, даже не знаю, вот ты такой у тебя шланг, а из него не струя, а кубики так вы, вы, вываливаются. Да, опять круг, представляешь такое, типа ты вот прям идешь, и вот, например, кладешь этот там раствор, он так кубиками... То есть можно сразу кубики льда, значит, делать вот... Не знаю, можно ли так делать кубики льда, но в целом ты видишь, ты правильно мыслишь. То есть ты уже задумался, ты просто уже сразу хочешь это применить. Конечно. Разумеется, ну, слушай, это за этим штука. и нужно. То есть, э, во-первых, ученые решили замечательную загадку, а во-вторых, они э, придумали схему, которую теперь можно даже для чего-то, наверное, использовать. А те, кто пошел смотреть, как сверлятся квадратные дырки и пропустил, как получаются кубики кала у Вамбата, потом переслушайте. Сейчас у нас будет дальше тоже интересно, не, не, не надо от нас убегать. Вот, но физики нас сегодня, конечно, прям радует, я даже не знаю, <смех> больше, чем кто. Да, у нас сегодня, конечно, будет не только физика, не, не думайте, да, но у нас там будет еще в следующей части много всего, и я сделала один спойлер, не могу удержаться, потому что в прошлый раз у нас спрашивали, где же, где же свежие новости про голых землекопов будут в этой программе после середины часа, то есть в следующей части программы обязательно расскажем вам про наших и ваших любимых голых землекопов. Ну а сейчас давайте следующую тему. Так, значит, сейчас посложнее. Уже ни сковородка, ни пища, ни масло и даже не, не помет вамбатов. А физики, как уже я вам говорила, они нашли в гравитационном фоне следы первичных черных дыр. Я скажу тебе так, почему я, мы как бы выбираем новости, да, Ира предлагала другую новость, а я предложил эту вот, раскрыл вам тайну. Да, кстати, а что вот. я предлагала? А, ты предлагала другую еще какую-то про физиков. Да, тоже про, про физиков. Про да, про молнии, кстати. Угу. О, классно это вот, было, значит... Я когда-то, когда только начинал писать новости науки, это было много лет назад, да, там довольно часто были новости про гравитационные волны. В основном это были новости, что гравитационные волны еще не зарегистрированы, потому что зарегистрировали их в 2016. Вот. И когда там ты спрашивал астрофизиков, они тебе рассказывали, что как только зарегистрируют гравитационные волны, сразу будет огромное количество открытий. И они это говорили так часто, что ты в какой-то момент просто перестал им верить. Ну, потому что одна и та же фраза, она повторяется, повторяется, повторяется. Ты такой, ну, конечно, обязательно. Типа миллион открытий. Мы прям заждались. Вот. И я вам скажу, что вот это вот как бы, вот это ощущение, оно было абсолютно неверным. Потому что когда с того момента, как в 2016-м открыли гравитационные волны, у нас появилась гравитационная астрономия. Да, за нашими с вами ежедневными новостями этого незаметно, конечно, как-то не до гравитационной астрономии сейчас. Но вот если есть минутка, да, подумайте, что вот за всего 5 лет мы научились регистрировать гравитационные волны и стали понимать, как эти гравитационные волны распространяются, и что мы можем сказать по поводу объектов, которые эти гравитационные волны распространяют. Вот эта новость, она на самом деле потрясающая просто. Почему? Потому что о чем здесь идет речь? Речь идет вроде про простую вещь. Перед нами э, квазары, э, нет, пульсары там, по-моему, нет? Э, 
Ну, пульсары, пульсары, простите. Квазары перепутал с пульсарами, да. Квазар... У тебя было-то, кстати, уже да? один раз, да. Это, это, конечно, меня надо ругать. Пульсары – это нейтронная звезда, которая вращается, а квазар – это ядро галактики, которое очень далеко, по, по разным совершенно причинам они светятся. Вот. И пульсар, он, значит, крутится, пульсирует, и мы смотрим за сигналом пульсара. На основании вот сигнала пульсара, который к нам приходит, мы пытаемся понять гравитационный фон. Да, вот, ну, там, а что такое гравитационный фол? Ну, это вот, значит, наше пространство-время, там волны туда-сюда ходят, гравитационные. И мы в целом, благодаря тому, что мы регистрируем уже гравитационные волны, мы понимаем, как они ходят, что, какое они имеют воздействие. И вот суть состоит в том, что мы достаточно долго наблюдали за этими пульсарами и обнаружили гравитационный шум. Шум, фонит. Ш, вот так вот, фонит, а, значит, гравитация. Что это означает, да, гравитационный шум? Мы, еще раз, понимаем, что гравитационные волны мощные, они происходят из-за каких-то таких мощных событий. Сливаются черные дыры, пошли волны. Да? Вот эта вот рябь, которую мы наблюдаем, у нее должна быть какая-то другая природа. Важно, конечно, тут нужно понимать, эта бы работа была революционной, если бы вот этот вот шум, который они зарегистрировали, а последовательно, было бы прям на 100% доказано, что это гравитационный шум. Да? То есть сейчас у нас гравитационная астрономия, это можно будет сделать, но пока нет. Пока мы сравниваем данные, собранные гравитационной астрономией с наблюдениями, говорим, да, похожий шум, похожий гравитационный. Но если этот шум гравитационный, да, ну как бы мы зарегистрировали некое явление, говорим, что ну, мы мы предполагаем, что это гравитационный шум. Теперь пытаемся дать объяснение. То объяснение у этой истории просто ну, потрясающее, потому что очень важное. Да? Когда Вселенная только начиналась, когда Вселенная только начиналась, появились первичные черные дыры. Что такое первичные черные дыры? Они маленькие были. Штука состоит в том, что в, как бы вот, когда у тебя космос сформировался, там звезды, туманности, у тебя маленьких черных дыр не бывает. Им не из чего получиться. Вот, потому что тебе, грубо говоря, чтобы получить маленькую черную дыру, нужно взять массу и ее сжать зачем-то, чем-то, да, чтобы получилась черная дыра. Штука состоит в том, что единственный процесс, который может приводить к появлению черных дыр маленьких, да, это гравитационный коллапс звезды, а там маленький, ну такое, да, так себе. Так, там, в общем, не маленькие были. Про много солнечных масс, uh -huh. вот про такие вещи мы говорим. И соответствующие тоже черные дыры получаются. Соответственно, черные дыры, но при этом первичные черные дыры, потому что они появлялись в совершенно других условиях, да, они могли быть очень маленькими. То есть они могут быть микроскопических размеров, вот, и при этом быть очень ну, массивными, там, какие-то там килограммы, не знаю, там, ну, там написано 10 в минус 11 солнечной массы. Это так не очень много по сравнению с солнечной массой. Вот. И, возника... и как бы эти черные дыры, они ответственны могут быть в том числе, что самое важное. Их в качестве гипотетических кандидатов рассматривали на объяснение чер... темной материи. То есть, что вся масса, которая не достает, она в этих микроскопических черных дырах сосредоточена. Они где-то там летают в облачко таких черных дыр, вот что-то такое. Облачко черных дыр. Да, Боже дырочек. мой, какая Тогда прелесть. Так, облачко черных дырочек. Вот. И, соответственно, вот это и есть наша с вами скрытая материя. Пока это все спекуляции. Но вот тот факт, что мы уже обнаружили какую-то рябь гравитационную, и нам предстоит ее э, объяснить, это очень круто. Я прям считаю, что это классная новость. И если это все подтвердится, и это она действительно имеет гравитационную природу, то это будет вот такой неожиданный удар по поискам вот элементарных частиц темной материи, потому что окажется, что вот все-таки есть маленькие черные дырочки. 
Знаешь, тут наши некоторые зрители э, обиделись на тебя за квазары и пульсары, но я могу сказать, что вообще-то обижаться на Андрея Конеева бессмысленно, потому что он-то как раз э, специально поправился, посмотрел и уточнил, чтобы вы, э, человек, который пишет, я тут даже немного по пульсарам наследил в науке, э, не обижались. И мы продолжим через несколько минут. в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. В Бабушкинском районном суде Москвы продолжается суд над политиком Алексеем Навальным. На этот раз его обвиняют в клевете на ветерана войны, который был одним из героев агитационного ролика о голосовании по поправкам Конституции. Алексея Навального доставили в суд из СИЗО, где он находится после замены условного срока по делу Ифрашена Реальный. 94-летний потерпевший Игнат Артеменко выступал в суде по видеосвязи. Алексей Навальный заявил, что родственники его используют. Во время заседания выяснилось, что в квартире с ветераном находится еще одна судья Бабушкинского районного суда. Ветерану стало плохо, был объявлен перерыв, затем судья Вера Акимова сообщила, что потерпевшим была вызвана скорая помощь. В Москве задержаны 20 участников акции, которые в форме ОМОНа охраняли написанное на снегу слово «Свобода». Об этом сообщает проект «Апология протеста». В его телеграм-канале говорится, что к задержанным в отдел полиции по Концовскому району выехал адвокат, что вменяют активистам пока неизвестно. Правозащитный проект УВД-Инфо призвал главу МВД немедленно остановить насилие по отношению к протестующим. В петиции, опубликованной на сайте Чейнчорг, также говорится о необходимости освободить всех неправомерно задержанных. Авторы обращения призывают министра внутренних дел Владимира Колокольцева дать публичный детальный отчет по поводу ведения плана «Крепость» в отделах полиции вне протестов. Отделы полиции запирались, а адвокатов не пускали к задержанным. Накануне по тому же поводу Федеральная палата адвокатов обратилась к руководству МВД и заявила, что в результате были нарушены конституционные права. Граждан. Германии не стоит отказываться от проекта «Северный поток-2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, заявил глава Христианско-демократического союза Армин Лаш, является потенциальным преемником Ангела Меркель на посту канцлера. В интервью агентства «Рейтер» политик отметил, что в течение 50 лет, даже в напряженный период холодной войны, Германия закупала газ у Советского Союза, теперь у России. Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил об отступлении коронавирусной инфекции в России. По его словам, число пациентов с этим вирусом за последние три недели снизилась в стране на треть. Тем не менее, отметил Мурашка, цифра остается высокой, это почти 800 тысяч человек, передает ТАСС. Министр здравоохранения добавил, что в России уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации. В правительстве Архангельской области сообщили о ликвидации лагеря экоактивистов Шииси. По словам вице-премьера региона Евгения Автушенко, если сейчас не убрать несанкционированные постройки, то могут быть сорваны этапы рекультивации земель, где планировалось построить мусорный полигон. Планы свозить туда мусор из Москвы вызвали ранее массовые протесты. Год назад арбитражный суд приписал снести часть уже возведенной инфраструктуры. О погоде в Москве сейчас минус 10, в течение дня до минус 11 облачное с прояснениями небольшой снег, завтра днем 11-13 мороза, облачное с прояснениями и местами небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. Что случилось-то? Нет, ничего. Что случилось? Нам тут один из наших слушателей, который э, пишет нам из Франции, ну, то есть телефон прям фран французский. Хорошо. Утонченно требует продолжение рассказа о том, как срать кирпичами. Понимаешь? Месье знает толк в извращениях. Хорошая первая часть получилась. Такая прям 
Блин, точно, можно же так кирпичи делать. Я сейчас об Конечно. Может, мы пирамидки ты рассказывали? Ну ты прикинь, он тебе фигарит кирпичи. Ну просто он их производит так. Сейчас же как их лепят. А это у тебя шланг, который их просто типа как это производит. Вот так вот. Вот мы, так сказать. Чудеса науки. Вот они, да. Самые те. А вы эту фотку взяли? Он же сейчас худее. Это что ты вот пристал, а? Шестнадцать часов тридцать пять минут в Москве. Всем еще раз здравствуйте. Это программа на пальцах. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И мы продолжаем. Физики у нас закончились. Сейчас мы будем рассказывать вам о чудесах, я не знаю, как это, медицины. Нет, важно, что радиослушатели не слышали. Мы пока был перерыв. Мы поняли, для чего могут быть... Мы. Мы, мы Нам все слушатели из Франции Нам слушатели из Франции, месье, подсказал, для чего нужны, нужна разработка, связанная с вамбатами, производить кирпичи. То есть, как бы шланг, из которого вываливаются кирпичи. Давай, Ирина, продолжай. Ужасно, господи. Что же за программа-то сегодня такая? Так, давайте про биоинженерный суставной хрящ, который, это очень странно, синтезировал для себя лекарства в ответ на нагрузку. Это очень крутая новость. Я вот вам говорю, вам кажется, что предыдущие были крутые, там, про гравитационную рябь, там, или про, про масло, хотел сказать, про сало. Вот это очень крутая новость. Во-первых, мне, ну, как бы, наше понимание всяких биологических процессов, оно как-то так вот э, усугубляется, мы так понимаем, начинаем понимать какие-то вещи, и можем мы ими, ну, Хочется сказать, управлять, но на самом деле мы можем ими офигенно баловаться. Вот мы можем что-нибудь такое делать, и это будет очень прикольно получаться. И вот смотрите, вот у нас есть с вами суставы. Суставы там в каком-то довольно раннем возрасте, типа 20-30 лет, прекращают формироваться хрящи. Да? Со временем хрящи изнашиваются, вот, они перестают делиться, вот, и начинает повреждаться кость. Изнашивание хрящей сопровождается воспалением. Да? Воспаление суставов это, ну, как бы вариантов названия у болезней и вариантов болезней миллион, но как бы важно понимать, что все они связаны, ну, у них есть остео в названии, может быть, артрит, еще там какие-то другие, они все связаны с воспалением суставов, в том числе вызванных изнашиванием хрящей. Вот. Ну, как бы вот изнашиваются хрящи. Как бы если бы э, дело было Расходимся. в прошлом... Да, если бы дело было в прошлом, э, ответ бы был такой, ну, не изнашивайте свои хрящи, да? Вот, но мы с вами живем в офигенном будущем. Итак, смотрите, первое. Значит, э, первое, что нужно сделать, да, потому что основной дискомфорт доставляет именно воспалительный процесс, который на самом деле работает... Ну, с механической точки зрения, как прямая связь. То есть сустав воспаляется, и он начинает еще больше разрушаться. Ну, то есть вот так жизнь устроена. Поэтому антивоспалительная – это отличная идея. Итак, нам нужно, чтобы было антивоспалительное. Как это сделать? Желательно, желательно доставлять антивоспалительное прямо, прямо в сустав. Ну, потому что там воспаление. Вообще так ну, как противовоспалительные устроены, что лучше их вот туда, где воспаление. То есть можно, конечно, таблетку принял, она там по крови туда дошло, но в целом со многими лекарствами показывает, что это не самый удачный вариант. 
Значит, мы хотим доставлять туда внутрь. Ну, как бы первая мысль, давайте просто сделаем укол. Хорошая мысль, правильная, и при острых каких-то приступах, болях, конечно, ну, верная. Но мы с вами хотим, чтобы человек, ну, с этим жил, потому что ключевое же, как бы мы понимаем, что нужно не только снять воспаление, но желательно, чтобы человек мог вернуться к своим обычным делам, куда сходить, что-то сделать. При этом он будет использовать этот сустав, и это воспаление может снова вернуться. Поэтому нам бы желательно, чтобы вот не разовый вброс лекарства был, потому что что такое укол? Это у тебя, тебе плохо, 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 тебе максимально плохо, тебя максимально плохо сбивают, и дальше мы возвращаемся в начало, где тебе плохо, 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 и постепенно нарастает до следующего раза. Мы хотим, чтобы постепенно лекарство выделялось, и оно при этом как бы нивелировало... Держало на уровне неплохо. Да, вот. И как бы, ну, как нам это сделать? Ну, мы можем вживлять маленькие капсулы, например, которые будут со временем растворяться. Но это не наш путь, точнее, не путь э, вот этих исследователей, потому что это офигенно. Значит, смотрите, мы обнаруживаем с вами, что в клетках хряща есть рецепторы, которые отвечают за физическую нагрузку. Вот они вот там... Есть, они остаются после того, как ты уже взрослый, да, и как бы они есть и ни для чего не используются, они не нужны. Ну, как бы они раньше были нужны, там, когда у тебя хрящи делились, это было нормально, а сейчас уже не нужны, но работают. Ну, типа, природа же, мы знаем, ленивая, она такая, типа, ну, зачем отключать работающую штуку? Нормально, пусть висят. И мы такие, типа, блин, прикольно, да, вот бы вот их заюзать. Поэтому мы с вами берем, выращиваем из свиней, из их э, хрящевой ткани клетки, генно модифицируем их, чтобы они продуцировали вещество, которое служит антивоспалительным, и вешаем продукцию, ну, продуцирование этого вещества на этот рецептор. То есть, как бы, когда он срабатывает, процесс запускается. Ну, потому что иначе странновато, хрящ постоянно антивоспалительный продуцирует, это тоже не самый лучший вариант, да? Это мы, точнее так, это нормальный вариант, но это мы вернулись к микрокапсулам, угу. которые все постоянно источают. Вот, и в результате ты создаешь ткань хрящевую искусственную, которая устроена так, когда она, на нее оказывается резкое воздействие, да, ну, и она начинает разрушаться, включаются антивоспалительные, и разрушение замедляется. Вот так. Потому что есть рецепторы, которые не нужны. Ну, так вот они болтаются. Подожди, а теперь давай применить к людям. Как это будет работать? То есть это что? Это, это... Ну, тебе надо будет выращивать искусственный хрящ и его, типа, размещать как-то в суставах. Это вот. как будто... Ну, ты так говоришь, ой, после того, как ты уже научился такое делать, что-то там где-то вырастить тебе искусственный хрящ, ну, ты что? Ну, да, конечно, правда? Да, ну, мне кажется, вообще легко. Круто как. Да, слушай, это правда история прикольная. То есть ты выращиваешь хрящ и заставляешь Вообще его выглядит, резко... Да, это выглядит как, вот ты знаешь, ты программист, и ты лазишь в чужом коде, и ты нашел прикольную функцию, что она не используется, и используешь ее. Ну да, причем используешь ее не, не для не того, для, для, для чего она была предназначена и, собственно, работала. Да, правда, интересная история. Давайте еще расскажем вам про э, медицину и про то, что ученые китайские в этот раз придумали. Значит, речь идет про оптогенетический инструмент управления экспрессией белков. Вот на самом деле эта новость, она присоединяется к предыдущей. предыдущей. Да, конечно. Теперь смотрите, мы с вами да, управляем, хотел сказать, процедурами. Вот мы с вами, хотел сказать, открыли... Процедурный? Процеду... Нет, открыли консоли, такие типа, что тут есть, чем, чем, где можно полазить, куда можно прицепить. Вот. И вот у нас с вами теперь есть следующая история. Вот мы хотим э, взять и с помощью каких-то других инструментов, да, например, с помощью э, 
оптогенетики, да, например, там воздействие светом, управлять какими-то вещами. Да? И это, оказывается, тоже можно сделать. То есть на, на самом деле, как бы вот здесь у нас была с вами история про механические рецепторы, а здесь про другие рецепторы, которые под воздействием света да, способны выделять нужные вещества. И это касается уже другого совершенно заболевания диабета, но которое тоже требует постоянного внимания. Да? Здесь, здесь как бы хитрее, потому что у нас с вами в целом не то чтобы очень много оптогенетических вещей, ну, как бы, как мы реагируем на свет. Но в этом, в этом конкретном случае это удалось сделать. Все, это, типа, я коротко расскажу. Давайте ну, следующее. и да, давайте дальше, да, да, пожалуйста. Ну, наконец-то, наконец-то да. мы расскажем про голых землекопов. Значит, давайте мы напомним, что голые землекопы довольно неприятные чуваки, которые очень-очень долго живут. Такие они у нас. Что? Я не понял, почему неприятные. Но они выглядят противно. Давай, Ты вообще они, видел они, их? Да, они лысые. Они выглядят как облысевшие хомяки. Крысы. Крысы. Хомяки. Да. Они живут очень долго, у них почти не бывает рака, поэтому их очень любят изучать. Живут они очень долго, это означает, что э, их длительность жизни в десятки раз превосходит тот, ту длительность, которая им положена по размеру, потому что есть простое правило. Чем больше животных, тем он дольше живет. Вот, но... Так я же говорю, неприятные. Неприятные. Но важным, важным элементом интереса к этим э, э, хомякам является то, что они являются социальными животными. У них на самом деле рой, ну, у них там... Как, как колония. Колония, где есть королева и, соответственно, все остальные. Вот, предметом изучения, ну, во-первых, давай, вот как ты думаешь, э, э, землекопы, что при встрече они делают? Чирикают... Хрюкают, гавкают, не, не знаю, ну там не делают ничего. Хрюкают, надеюсь. Нет, чирикают. Нет. Да. Итак, Он друзья, рассказать кому вообще ужас Так вот, какой. друзья, землекопы при встрече чирикают. Значит, во-первых, у них много разных звуков, и хочется сказать, что, ну давайте будем честны, в подземелье темно. Звук там ну, не очень хорошо распространяется. Однако звуковая коммуникация у них есть. И мы хотим понять. Мы с вами много, например, рассказываем про птицы, их звуковую коммуникацию. Там все ясно. Птицы привлекают, у них там вариация песен, они меняют звуки, тональность, придумывают новую песню, все. А что как вот с чириканием у землекопов? Вот, у них как? Вот, и мы знаем, есть очень конкретный звук, вот это чириканье, которое они издают при встрече. То есть встречаются два землекопа, чирик, чирик, все, Слушай, и пошли а дальше. новости был звук, не помнишь? О, я не помню. Может быть, кстати, был где-то записан. Подожди, давай попробуем. Ты пока поищи, да. Вот. Соответственно. Но они скорее пищат. Хорошо, конечно. Скорее машины пищат. Да, конечно, конечно. Ты просто вот не хочешь признать, что это чирикали. Человек с фамилией Воробьева совершенно не хочет, чтобы голые землекопы чирикали, как воробьи. Конечно. Никто не говорил, что они чирикают, как воробьи. Речь идет про то, что они просто, просто чирикают. Итак, смотрите, мы хотим изучать их коммуникацию, этих голых землекопов между собой. Вот, как это будет устроено? Это будет устроено так. Они, мы берем звуки, их записываем, вот, и хотим понять... Эти звуки являются природными или же социально обусловленными. Еще раз, из-за того, что у них такая специальная структура, сообщество землекопов, их интересно изучать с социальной точки зрения. Вот мы смотрим на эти записи. Дальше, как мы их будем изучать? Традиционная схема такая. Раньше люди как делали? Они брали записи, но вы должны понимать, что человек, он ограничен по количеству записей, которые он может послушать. И они как-то их раскладывали по тональностям, там, ну, там спектральный анализ проводили, где какие звуки, и 
выбирали похожие графики, этим, наверное, занимались аспиранты, вот, и потом они разбивались в такие группы, и ты говорил, вот это вот, значит, первая группа, вторая группа, третья группа, вот. Сейчас у нас есть нейросети, поэтому вместо аспирантов можно научить нейросеть, и она тебе несколько тысяч чириканий разберет вообще легко, то есть как бы отличает чик-чирика от чик-чирика. Вот. После того, как мы, значит, их разбили, да, мы начинаем их анализировать. Поясняется, что у каждого вот этих учериканий есть, если землекопы из одной колонии, они, эти чириканьи похожи, а из разных отличаются. Мы говорим, о, прикольно, наверное, в одной колонии одинаково общаются, одинаковые привет. Начинаем проверять, как. Для начала берем двух землекопов из разных колоний и смотрим, вот они когда друг другу, ну, чтобы я тебе говорю привет, ты привет. Вот, как часто они отвечают. Выясняется, сильно реже, чем когда из одной колонии. То есть, когда знакомый человек... Когда чужака чирик, встречаешь, не очень, да? да? Ты, он типа тебе hello, а ты такой, а? Или он такой, привет, и ты такой, привет. Ну, вот. россияне, привет. Да, вот примерно такая схема. Отлично работает. Дальше мы говорим, хорошо. Интересно, а вот теперь давайте поймем, может быть, это как-то там, э, ну, там генетически обусловлено, ну, потому что они же все, наверное, там в колонии между собой родственники, да? Поэтому мы возьмем э, двух землекопов-сирот, это, ну, натурально сирот, и поселим их в разные колонии, да? Вот. Ты же понимаешь, почему я про это новость хотел больше рассказывать, чем про оптогенетическую штуку, да? я уже слышу, да, да. Вот, мы поселяем их в разные колонии. То есть они как бы не знают, что они братья, и они встречаются, и они по-разному чирикают. То есть все, короче, речь в диалектах колонии. Но сейчас самое важное. Сейчас вообще. Значит, мы теперь думаем, хорошо, интересно, а вот насколько социальная структура важна? То есть вот они между собой там чирикают, эти землекопики, вот, в разных они у вас по-разному чирикают. Давайте возьмем и уберем королеву. Вот, и наступит анархия. И вот мы посмотрим, у нас есть сообщество, и мы посмотрим, как они чирикают, когда у них, типа, тоталитаризм, и когда у них анархия. Вот. И знаешь, что выясняется? Выясняется, что когда анархия, то землекопы, они чирикают гораздо разнообразнее. В целом сразу начинает разниться Боже очень мой, сильно чириканье. То есть нет вот этого, знаешь, главного голоса, который ага, как бы... Который говорит, как чирикать. Как чирикать. Ага. Когда им говорят, как чирикать, они такие, ну окей, будем чирикать так, как нам говорит начальство. И чирикают, как им говорит начальство. Вот такая вот офигенная новость. Круче, по-моему, было только про мохнатых хомяков. Точно. И которые их, эти... их грустные семейные отношения. Давайте про убийство уже поговорим, наконец. Ой. Австралийцы, хочу сказать вам, очень кровожадные люди, потому что они постоянно всех убивают. Они то голуби хотели там прирезать. Так Слава это, богу, голуби быть, хотя бы не слышь, прирезали. Слышь, может быть, это и есть месть. Они такие, ах так, значит, нам нельзя убить голубя Джо. Ну реально, посмотри, 350 тысяч крыс и мышей. Так, подожди, тебе жалко крысы мышей? Я, я, я 350 тысяч. Австралийцы, ты, вы что вообще? Ты только что, ну, не разреш... ты как бы отказала землекопам вправе чирикать. Да. Ну, потому что они похожи на крысы. Потому... Теперь ты их защищаешь. Ну, слушай, подожди. Одно дело отказать вправе на чириканье, а второе... другое дело, знаешь, 350 тысяч. Это же массовое убийство. Знаю, по-моему, лишить права самовыражения... И убить это очень похожая вещь. Да что ты. Да? да. С животными так. Так, хорошо, ладно. Я, по крайней мере, не австралиец. Хорошо. Так сказать, голубей не пытаюсь убивать. Смотрите. И вот этих ваших тоже. Да. Давай уже Значит, про массовое убийство. Первое, вы должны понимать, что это очень классная новость. Тоже очень хорошая новость. Да. 
Почему она хорошая? Потому что мы с вами э, задаемся очень простым вопросом. Значит, Австралия, да, как мы знаем, она страдает от инвазивных видов. Мы про это постоянно рассказываем и не перестаем про это рассказывать. И вот эта вот история голуби Джо, которую мы сейчас э, с Ириной вспоминали, она была именно такой. Прилетел голубь, неизвестно откуда, да, первым делом давайте его убьем, потому что есть подозрение, что это голубь из другой страны принес неизвестно что. Да? Мы до этого рассказывали, что там кошки, например, мешали, там про этих, э, про кроликов все знают, да, что они там все заполонили и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, как э, контролировать, ну, типа вот мы в идеале не хотим, чтобы инвазивный вид попал в систему. Но если инвазивный вид попал в систему, что с ним делать? Как с ним быть? Так. Вот. То есть мы хотим контролировать вот эту вот популяцию, да? Вот. Ну, как бы, что? Какие есть варианты? Ну, традиционный, ну, понятно, что есть вопрос истребления, да? Но вопрос, как это делать? То есть отстрел там, я не знаю, например, возможно, возможно такая вещь, что вы завезли инвазивный вид, вы завезете туда, например, еще хищников, которые, вот, всех которые их, их убьют, а потом, угу. может быть, еще и все остальное истребят. Угу, да. В общем, не потом очень понятно. Не, тоже так смотри, стреляют. это понятная система. У тебя есть стандартная экосистема, ты туда завез что-то новое, ты думаешь, как с этим бороться? Вот. Штука состоит в том, что э, были, предложили очень простую схему. Ну, то есть ловушки с, с ядом, они, по-моему, были, вот, которые предназначены э, против крыс и мышей. Вот так вот. То есть ловушки в 2019 году стали расставлять да, и смотреть, что происходит. Вот Я напомню, что у нас была похожая новость про контрацептивы для панд, которые Было спасали эвкалипты. Для панд? А, для панд, да, точно. Которые да. спасали да, да, эвкалипты. Да, эвкалипт, точно, да. Кажется, панд. Ты меня сейчас так смутила. Ну, короче, для кого-то... Мне кого кажется, не панды, а калы были. А, калы, точно. Да, да калы, не панды. Калы. Панды и так просто... Почему меня смутило, что панды и так плохо размножаются? А Нет, тут еще контрацептивы. Ну, хорошо, они бы размножались хорошо, они же постоянно вымазаны. Вот. Потому а, что им холодно. Они, ну, ты сначала вымазываешься, а потом удивляешься, что с тобой никто не хочет размножаться. Вот. 350 тысяч крыс и мышей удало, ну, было уничтожено за 2019 год. И результаты показывают, что редкие виды, которые живут на этих островах, стали нормализовываться. То есть эта стратегия работает, такая, неинвазивная. То есть не надо ходить их отлавливать, не надо добавлять кошек. А в целом оказывается, что вот эта вот экосистема может возвращаться в исходное состояние, если достаточно быстро инвазивный вид купировать. Ну и достаточно агрессивно, но при этом вот без вмешательства человека офигенная новость. Знаете, давайте блиц, пожалуй. А, сейчас я как-то немножко растерялась, но сейчас он будет. А, опубликованные результаты третьей фазы испытания вакцины «Спутник», хотя это ну, действительно уже сказали везде. Ну и «Ланцет» же еще опубликовал. Про ну так они да. про них и говорим. Да, это да, опубликация да. в «Ланцете». Очень обнадеживающая, статья хорошая. Вот, то есть как бы несмотря на все минусы, связанные с тем, как эта вакцина вводилась, тестировалась, рекламировалась, вот, типа... Ученые справились, вакцина хорошая. Вот такие вот в целом довольно положительные новости, потому что чем больше вакцин, тем лучше. Это надо держать в голове. 
Да, вакцины это уже во мне, и хорошо, что сейчас мне сказали, что она классная. А, это шутка была. А, очки с искусственными слезами заставили носителя и окружающих погрустить. Совершенно фантастическая новость. Очень мне нравится, потому что мы на самом деле с вами про эту, про эту штуку говорили, что есть такое, например, если ты улыбаешься, тебе становится как будто веселее. Mm -hmm. Это типа обратная, там, как называется, мимическая, по-моему, связь. Вот, и здесь мы хотим ответить на вопрос, а, ну, какие еще есть обратные связи? Оказалось, что берем очки, абсолютно идиотская схема. Очки в них такие капельки, как у клоунов, но только слезки текут, они брызгают. Вот. И вот оказывается, что если у тебя из-под очков текут слезы, и тебе грустнее, и людям вокруг. Прикинь. какой. Ночницы не почувствовали сладкого, несмотря на наличие нужных рецепторов. И это еще очередная новость о том, что на самом деле природа устроена так, вот знаете, как очень плохой сисадмин, да? Там у тебя, значит, какие-то болтаются рецепторы бездельные, так и здесь. Есть родственные летучие мыши, одни питаются фруктами и поэтому ощущают сладко, а другие питаются насекомыми. Ну, там очень, там очень важная вещь, вы должны понимать, что были люди, которые для насекомых, для насекомоядных летучих мышей в этом исследовали, готовили сладких насекомых. Они их подкармливали сладким сиропом, чтобы те были на вкус сладкие. Это оказалось, же претендент на нашу под... любимую да, рубрику. конечно, конечно, претендент. В общем, оказалось, что нет, нет, не получается, что гены есть, но штуки уже отключились и не работают. Боже, как это круто! Люди, которые делали насекомых сладкими, потрясающе. То есть у нас, когда нас начнут кормить только насекомыми, есть все таки какое-то будущее. Ладно. Микробиом хлебной закваски оказался не независимо от географического положения. Это забавно, что на самом деле считается, что хлеб в разных местах, он в целом разный, потому что у тебя что такое закваска хлебная? Это как бы дрожжи, какой-то какой какой микробиом. Вот. Оказалось, что его состав, он примерно везде одинаковый, но забавно, что в разных регионах, когда хлеб готовится, эти микроорганизмы по-разному взаимодействуют, поэтому хлеб все равно разный получается. Астрономы нашли фрагмент экзопланетной коры в атмосфере старого белого карлика. Это офигенно, потому что до, ну, как бы вокруг белых карликов могут существовать планеты, могли существовать, вот, и никаких подтверждений этого, этому не было до этой новости. Ну и самая классная милая новость о том, что новый хамелеон с Мадагаскара оказался самой маленькой рептилией. 13,5 миллиметра от кончика морды до Клаки. О, такой зайчик. Наверняка про него что-то еще потом будет. Окажется, что он какой-нибудь гад, кого-нибудь травит и что-нибудь такое выделяет неприятно. Знаем мы вас, так сказать, уже научены. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Увидимся ровно через неделю. Ну а далее в эфирах «Эхо Москвы» после 17 часов особое мнение журналистом Николаем Сванидзе. Ну а после 19 в программе тоже особое мнение писатель Виктор Ерофеев. Мы прощаемся с вами с Андреем Коняевым. Пока. Гениальная программа Конеев. Это было просто прекрасно.